0: Esiet sveicināti, raidījums zināmais nezināmajā kopā ar jums un jūs sveicatā producente Paula Gulbīnska ar jums sarunājas Mariona Baltkalne. Šodienas raidījumā stāstīsim par to, kā putni un citi dzīvnieki spēj apgūt cilvēku visai būtiski pārveidotās teritorijas. Raidījuma otrajā daļā skaidrosim, kas jau šobrīd ir zināms par vēja parku ietekmi uz putnu sugām un siks pārņiem, kāpēc vēja parki varētu būt vērtīgi un kā dabas pētnieku viedoklis iet roku rokā ar lēmumu pieņēmējiem par vēja parku izveidi. Bet raidījumu iesāksim ar stāstu par dzīvi lidostu tūmā. Varētu šķist, ka lidostas teritorija ar milzīgajiem un rēcošajiem lidaparātiem nav tā vieta, kur laprāt mitinātos Putni, taču izrādās, ka arī šo teritoriju apdzīvo vārna, skaijas un citi dzīvnieku pasaules radījumi. Kā ieviest kārtību un kā izkontrolēt Putnu gaitas lidmašīnu tūmā? Par to Zanes Lāces baltāksnes saruna ar Lidostas Rīga vecāko Putnu un dzīvnieku kontroles speciālistu Mareku Arbidānu.
1: Mēs redzam, tūlīt nosēdīsies lidmašīna, un te arī pāris ir bezdalīgs pa jā. priekšpusē lido, te pļavā. Jā. Jā,
2: pļavā, jā, pa zaļo zonu galvenais ir skreiceļš. Skreiceļš ir prioritāte. Tas ir pats galvenais, jā, lai putni nav uzskreiceļš.
1: Vidēji gada laikā tiek fiksētas 50 parātu sadursmes ar putniem. Pēc starpkautiski izstrādātiem standartiem ir noteikts, ka šādas sadursmes ir viena uz tūkstotis lidojumiem. Lidostā Rīga šis koeficients ir 0,7. Tā stāsta Lidostas Rīga vecākais putnu un dzīvnieku kontrolas speciālists Mareks Arbidāns. Ieraksts notiek Mareka dienesta mašīnā, Braukājam pa lidostas teritoriju. Fonā visu laiku ir ieslēgta rācija, saziņai ar lidostas vadības torni, un sazinoties Mareks lieto profesionālo apzīmējumu angļu valodā Scarecrow 5, jeb Putnu biedeklis 5. Un tāpēc šo ierakstu saukšu par reportāžu no Putnu biedekļa darba dienas, iepazīstinot radiožurnālisti ar lidlauka Saulveijas pasauli kurā uzināsit, kuri ir nepaklausīgākie putni, kādus bojājumus tie nodara lidaparātiem un kāpēc sliekas tiek novāktas ar ielu tīrāmo mašīnu.
2: Visbiežāk, nu pēc statistikas, apmēram 80% no šādu kādu zāle nopļauta, jā, ir tāda atvērta vide, vispar zaļīša. Un jūs kur Zālītē, troši vien.
1: Bez pūtniem, es saprotu, te ir arī zaķi, jā, labsas. Es nezinu, kā ir jā, klaiņojošiem kaķiem.
2: Ir arī, viņa liena pāri žogam.
1: Bet cik lielas bažas tie sagādā? Magai. Zaķis var izskriet Tāpēc. vienkārši uz skreiceļa?
2: Jā, Pastāv risks ieraudt šo te dzīvnieku dzinējā iekšā. Un tad uh, dzinējus uh, tik bojāts, jā, un nedot dievu tas notiek pacelšanās laikā,
1: jā. Tad, jā, jūs iesākāt stāstīt, Marek, par to, ka jā, kāpēc dzīvnieki ir iecienījuši lidlaugu jā, putni. Mēs runājam konkrēti par putniem. Es saprotu, te ir atpūts, atpūts vieta un arī barošanās.
2: Jā, otrs ir barošanās vieta. Protams, arī sliekas sevišķi pēc lietas, jā, lienārā, pa visām malām tur. Un tad viņas izlien uz skreija ceļa tās liekas ierauga, piemēram, kājies, jā. Un tad ir tas moments, kad jābūt uzmanīgi. Mums jābūtu uzmanīgi, ja mums vajag šo te brīdi pamanīt, lai varētu novērst tos potenciālos draudus. Nu, ko mēs daram piemēram, jā. ja mēs redzam, kas liekas lienārā, tad mēs vienkārši pasaucam putekļu sūcējiem.
1: Putekļu sūcējiem? Jā. Un putekļu sūcējiem, kā vajag mēs, mēs No tīresu kreice No sliekām? Jā. Iesūtas slieks? Jā, jā. Parastu putekļu sūcēju, vai tas ir nu kā cīpašā priekšā? Jā, tā priekotas.
2: kā mājas jā. Jā, putekļu sūcējas, bet ir lielie putekļu sūcēji. Gaņ jau cilvēki redzējuši, ka pa ielu brauc viena mašīna un lielu troksni taisa. Jā. Tas ir putekļu sūcējas, kas ietves malas, tīra, slauka, jā. Un tādu putekļu sūcēju, jā, tik notīrīs skrēceļšanā. Kas tur ir? uz betonu uz
1: Kas? Tas ir pupučs.
2: Nu, skatoties.
1: Ā, ir kāls uh, katis pupučis. Vada no dzēgu uz to skaisto ceklu. <laughs> jā.
2: Tas... Šorīt es redzēju uh, sešus gabalus.
1: Mareks Arbidāns te strādā jau 12. gadu, pēc izglītības nav ornitologs, taču šo gadu laikā ir iepazinis teju visas lidlaukā mājojošās putnu ģintis un izpētījis to uzvedību. Uzziņai lidostas Rīga teritorijā ir konstatētas ap 100 putnu sugām. Mareka dienesta auto ir aprīkots ar skaļruņiem, pa kuriem tiek pāraidītas konkrētas sugas putnu balsu uztraukumu saucieni. Līdzās automašīnas panelim ir novietots neliels datora ekrāns, kurā ievadīti dati par putnu izskatu, balsīm un te arī Mareks uzskaita savā ceļā sastaptos lidoņus.
2: Lūktu daudz dažādu putni.
1: Oh, ir atzīmēts sugas putnu.
2: Jā. Tā te bija viens putns, tā mēs viņu novērojām. nu tik tik Šeit ir arī baiļu saucienu putnu, ja iekšā teni datorā, ar kuru palīdzību mēs dzenam projām putnus. Nu, piemēram, ja, rēgu nospiežam putnu, jā, piemēram, vārnu, jā.
1: Es atlausīt, ah. Jā. Jā. bet ticam, nejau, satrosities, sao, tie ir sao, 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 domā, sao,
2: viņu sao, 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 ir sao, 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 kas sao, no sao, ir sao, 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 Oh,
1: reku vesels putnu
2: barste pārledoja Raineri sēžās ja un strādi, bet uh, strādi ir uh, tu, Rainers ir tālāk.
1: man jau viss izskatās, ka viņi tepat Rainerim priekšā ir kādas 15 <laughs> strādi. Anē, Rainers nav, nav. arī zemāk, ja, no pat nu tur
2: tā, jūs teicāt, nu no arī tā, ka tikāmies, ja, par ats piešaušanos, Un tas ir tas, kad mēs esam jau piešaušies, jo dabā, mežā, kaut kur vajag tas acumērs ir, nu, katrā vietā citādāk rāda. Mēs nevaram saprast to attālumu. Es teikšu, ka mums ir īsti zooloģiskais dārs.
1: Reku čakstīts vairāks. Kāpēc jums ir jāuzskait, putni tas ir, lai pēc tam zinātu, kuras ir tās vietas, kur
2: Jā, kurā vietā? vietā visbiežāk kādas vietas putni vairāk iemīļojuši, ja pēc tam kaut kādus analīzes veiktu, ja pēc tam kādi putni mums te ir visbiežāk sastopami, jā, ja, cik daudz, ko var darīt, lai te viņu nebūtu, vai vispār neko nevar izdarīt. Tādiem strādi, kas pārlidoja, jā, neko viņiem tā nevaram izdarīt. Ja novērom strašda bāru skrēteļu tūlumā, tad mēs viņus vienkārši padzinām malā.
1: Kādiem līdzekļiem arī atskaņojo? Jā, ar
2: baiļu saucieniem, Mums ir arī račišu pistoli un signālu pistole, ar to mēs zainam projam, bet tas ir tāds, ka tiešām, nu, vairs neklausa, jā, tie putni.
1: Tā teikt, tā ir smagā artilē arī.
2: Jā, 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 bet no sākuma mēs, tā kā, mēģinam sarunāt pa labami. Vienīgais ir atkal tur tāds moments, kā kuro reizi, ja ir ko ēst, piemēram, sliekas, jā. jā. Tad tā kai es pirmajā momentā norēģēju, pamūk projām, bet viņas atgriežās, jā, atkal tu dzentromu, izšau raķeti, viņas aizildo, pēc kādā laiciņa atkal, atkal atpakaļ. Tā situācijas var būt dažādas. Tad mēs no tām situācijām jau skatāmies, ko darīt, kā uzvedās tie putni. Nu, mēs tad pa pusē psihologi arī putnu esam. Ja. Jāvēro tie putni, tā uzvedība viņu. jāsaprot, tā momentā. Ko viņi tur dara? Vai viņi klausa, vai neklausā, vai varam aizdzīt prom, vai nevaram aizdzīt prom no lidlauka? Ja? Vai mēs varam tikai viņus padzīt maliņā? Un labāk, lai viņi tur sējuši tādā vietā. Ja? Un mēs viņus neaiztiekam tos putnus. Jo, ja sāks aiztikt, mēģināt dzīt prom, situācija var pasliktināties. Tāpēc
3: cēko, oh, bet we are ready for a
1: new cēko
2: from Eko. Neizglītos finairiem tehniskas problēmas. Negatīvi,
1: negatīvi. Okay, just... Tas ir tornis, kas mums visu laiku fonā šeit skan, okay, ar sarunājas dispečeri. Jā. Kur yeah. Un mums arī tas ir būtiski, jo arī dispečeris var kaut ko no savas torni ieraudzīt un paziņot. Ja, ka, okay. monī
2: grounds, kas var fāim. Putnīm piemērs nevar izslēdēt teikt, ka neuzskaitēt. Saprot. Kur tā? Kondi brauca. Ja nav sēdēšanas, ja uz skrējēju ir
1: Kamēr Mareks nonāk līdz vietai, kur ziņots par putnu traucējumu, tikām tie jau ir pārlitojuši uz pļāvu blakus skreiceļām. Pamatīgs strasdubars, kuru aizbaidīšanai lietā ir jāliek iedarbīgāk līdzekļi. Mareks ar tālvadības pulti iedarbina gāzes lielgabals, kas ir novietoti lidlauka teritorijā. Nelielas metāla kastes zālājā, kas iedarbinātas, būkšķina un tā baida prom nelūktos viesus.
2: Ieslēgsim strāsdus. Uz... Mums ir arī gāzes lielgabals. Tā, tā kā astenu gāzes lielgabals. Ā,
1: reku, tie strāsde nosēdās tepat mm. zālā bet...
2: te gāzes Klaudījumā ja diena tad ir nepaklausīgi. Bet
1: tās te divi vai trīs strazdu bāri tagad, vai četri no jā, ir. te kopā ir... Tā, tur ir pie simti, apmēram, mm. Ā, tos būkšas, ko es dzirdu, tas troksnes ir, jā, kā lielgabals
2: gāza. Jā, jā, gāzi. Gāzi, jādibos, jā. Nu, arī skerpavs, kas ir skaļur ja, es tagad skanu, jā, arī tā do signālu, ka tas ir no strasde baļu saucijuma. Arī, ko viņa
1: pacēlās augstu, bet te pat virs lidlauka, nekur nelido prom viņa, no lidlauka. Jā,
2: es saku tāpēc, viņi diezgan jā. tad viņi aizlido. Aiz žoga līnijas iestrādājas krūmos vai kokos, un gaida, kad ka tu aizbrauks projām. Kā tu aizbrauc prom, tā viņa atpakaļ kaut kur tu zālītē nosēž. Kā Tas
1: Jā. ir beigts, tas
2: Jā, Jā. tas ir īri.
1: Kā jūs darāt ar beigtajiem putnēm?
2: Novācam no skrētas pirmām kārtām, bet viņus liekam saldētavā. Mēs uz utilizēšanu nododam pēc tam. Bet nevienmēr putniņi tiek kontaktā ar lidmašīnu jā, aiziet bojā. Bieži vien arī aiz reaktīvajam dzinējiem ir tā reaktīvā strūkla, kas ir ļoti spēcīga. Jā. Un ar šo reaktīvo strūklu arī nosit šos te putnus. Viņi vienkārši iekļūst iekšā zonā bīstumē, jā, strūklā, aiziet bojā.
1: Ieraksta laikā Mareks Arbidāns uzlasa divu tādu masputniņu atliekas, kuriem satikšanās ar lidaparāti ir beigusies letāli. Bet mēdz būt nedēļas, kad putnu un dzīvnieku kontroles speciālisti neatrod nevienu beigtu lidoni. Nākas ļoti saspringt strādāt, lai saskarsmē ar dzīvo dabu neciestu ne lidmašīnas ne putni, un īpaši sarežģīti tas ir rudeņos un pavasaros, kad sākas putnu migrācija.
2: Tās situācijas, protams, pa šo laiku man tiem visiem gadiem ir bijušas dažādas. Labi, protams, kad ļoti reti tas notiek. Nu, mēs cīnamies ar ja ar dabu. Mēs varam tikai kaut ko izdarīt šeit, kreiceļa tūlumā, jā, uz zemes kaut ko mēs varam izdarīt. Bet ja ir kaut kāds bars pārlidojošs vai zosis migrēja, Pavasarī rudenīja lieli bari, jo lidlauks ir uzbūvēts putnu migrācijas kruzpunktā. Nezinu, kāpēc, toreiz tā izvēlējās šādu vietu ja lidlaukam, bet nu, kur ir tas lidlauks, tur ir tagad uzbūvēt. Nu, tāpēc arī šeit ir daudz putnu. Un, vienīgais, ko mēs varam darīt tādās situācijās, brīdināt caur torni pilotu. Kad uh, ir migrācija, tūvojās kaut kāds liels zosu bars, piemēram, tai nosēšanās trajektorijai vai arī pacelšanās trajektorijai kaut kur tumā. Nu tā.
0: Paldies, Zanei Lācei Baltalksnei, un jūs dzirdējāt stāstu par dažādu sugu gaitām lidostas teritorijā. Bet par putnu, sikspārņu un arī cilvēku ikdienu, nonākot saskarē ar vēja parkiem, runāsim raidījuma otrajā daļā.
3: Zināmais nezināmajā.
0: Atjaunīgie resursi enerģētikā ir virziens, kurā Eiropa ļoti strauji pavirzījusies Ukrainā notiekošā kara ietekmē. Viens no atjaunīgajiem resursiem ir vēja enerģija, par kuras plašāku izmantošanu jau daudz uz gadus diskutē arī Latvijā. Parasti šajās diskusijās izskan bažas par vēja parku atrašanās vietu. Tā parasti ir ne tikai iedzīvotāju neapmierinātība ar Ainavu, bet arī ekspertu brīdinājumi par aptraudējumu putniem un sikspārņiem. Kā salāgot šīs intereses, kād ir labās un sliktās prakses piemēri tepat Latvijā, par to šodien sarunā ar mūsu raidīma viesiem, kuru vidū, tātad, Latvijas universitātes vadošais pētnieks un arī Latvijas ornitoloģijas biedrības padomes loceklis Jānis Priednieks. Labdien! Labdien! Viņam pievienojies biedrības zaļā brīvība atjaunīgās enerģijas eksperte un videsģeogrāfe Krista Pētersone, Labdien! Labdien! Un telefoniski mums ir pievienojies biologs un sikspārņu eksperts Viesturs Vintulis. Labdien, Viestur! Labdien! Jā, es gribētu sākt ar to, ka mēs iezīmējam tādu vispārīgo situāciju Eiropā un konkrētā jau Latvijā. Nu, ja mēs koncentrējamies uz to, kāda ir pieredze bijusi Latvijā un citās valstīs, Kas ir bijis tāds traucējošais vispār, kāpēc varbūt rodas kaut kādas pretestības antipātijas pret vēja parkiem? Prietnieku, kas uz jums varos?
4: Jā, no attiecībā uz cilvēkiem es domāju, ka tas galvenais ir ainavs uztvere, vai viņa tas liekās patīkami, vēja ģenerātors redzēt savā ainavā vai nē. Attiecībā uz dzīvajām būtnēm, tad, protams, Sikspāņi un Putni ir tie, kas tiek ietekmēti visvairāk, un Eiropā tiešām ir diezgan liela pieredze. Ir vadlīnijas izstrādātas, ir skaidrs, kuras sugas cieš vairāk, kuras mazāk. Ir sugas, kas vienkārši izvairās, līdz ar to viņām ir liels teritorijas, paliek tādas, ko vairs neapdzīvo. Ir sugas, kas īpaši nereaģē un līdz ar to viņām ir lielāka bojājas iespēja. Tas atšķirās pat plēsīgo putnu ietvaros ir tādas sugus, kas tiešām biežāk vieta bojā, kā, piemēram, mūsu viens no īpaši aizsargāmo sugam Jorsa, vien vienno tām, kas vienkārši ignorē šīs stadijas un viņa bojā ir lielāka. Tātad, tā negatīvā ietekme izpaužās viens ir, ka kļūst neapdzīvojam teritorija, jo viņiem kaž otrs ir, ka tiešā bojāje, un trešais ir tādus kurām troksnis. To ir ģeneratoru darbības troksnis, traucēja godvarību, piemēram, pūces. Nu, un tad vēl ir migrācijas ceļi, un Latvija atrodas ļoti nozīmīgā migrācijas tādā trasē, kur no Skandināvijas ziemeļiem, no Krievijas migrēja gan Putni, gan Zikspāņi, gan pavasarī, gan Rudenī, un tā kā tas, kas pašlaik, piemēram, ir ieplānots Ventspils novadā tie plāni, nu, tur vajadzēs kaut ko koriģēt, jo tie nosadz milzīgas teritorijas.
0: Kas tur ir plānots, varbūt varat precīzāk iezīmēt?
4: Kas ir redzams, kur notiek arī pašlaik ietekmes uz vidi novērtējums, tas nosadz ļoti lielu daļu no kurzemes, sevišķi Ventspils apkārtnē. Un tā ir zona, kurā koncentrējās gan zosveidīgie putni. Zosies gulbi gan arī plēsīgo putnu, tāda migrācijas strauma sevišķi pavasarī iet kolkas virzienā, tā kā tur būs jādomā par kādiem koridoriem vismaz un, un tās vērtīgākās vietas tomēr minēja ārā no plāniem.
0: Par migrējošiem putniem jau minējāt, kā ar liksdojušajiem?
4: Liksdojošiem arī ir, jā, es jau minēju par to troksni, tā kā pūčveidīgos visvairāk ietekmēs troksnis. Vēl jūtīga grupa ir vistveidīgie putni, un seviča kurzem ir būtiska mednim. Mednis ir būtībā tikai dažos reģionos Latvijā saglabājas un viņa riesta dziesma nav diezko skaļā, tā kā viņu varētu ietekmēt arī šis troksnis. Un vēl ir tā lieta ņem vērā, ka plēsīgai putni veseli virkni ir tādi, kas liksdo mežā, bet varojās vai nu lauksemniecības zemes vai mitrājos. Līdz ar to viņi lido lielā teritorijā pārvietojās, un šādi ģenerātori var aizšķērsot šos te lidojumu maršrutus uz varošanās vietām. Pašlaik tas jaunais Latvijā, kas rada vislielākās bažas, ir tas, ka viens, ka vēja parkus ir plānots attīstīt mežos un par to ir diezgan maza pieredze pasaulē. Otrs ir tas, ka vēja stacijas tiek būvētas ar vien lielākas, un par to arī nav praktiski pieredzes, un ir ļoti maz pētījumu. Nu, piemēram, augstākais punkts sasniegs kaut kāds 250 metrus, tas ir kaut kāds 23 no mūsu televīzijas torņi, nu, un tās stacijas būs kaut kāda puskilometra vai kilometra attālumā, viņas nosieks veselu masīvu, kurā ir ļoti ticami, ka, piemēram, plēsīgai putni nevarēs dzīvot.
0: Nu, visai skarpa aina, bet, nu, reāla aina attiecībā uz putniem, siks jau mazliet pieskārāties, bet tad es gribētu dot tālāk vārdu viesturam. Viestur, kādi ir novērojumi pētījumi veikti attiecībā uz siks pārņiem, kā to dzīves režīmu barošanos vai jebko citu no viņu dzīves veidā ietekmē vai ietekmētu vēja parki.
3: Tur arī ir ļoti daudz pētījumu, bet arī ir joprojām arī ļoti daudz neskaidri jautājumi. Un viena no lietām, kas sikspāņas atšķir no putmēm, ir tā, ka atšķirībā no putmēm, kuri, nu, ka viņi bojā iet, ja, teiksim, viņi parasti iet bojā. Viņi neredz tās turbīnas, jā. Ja? Bet sikspāņiem ir tas, ka viņi apzināti iet uz šīm turbīnām, libeuši šīm turbīnām naktī. Un kaut kādiem esmu pēc viņiem patīk to turbīnu tūmā uzturēties. Jau ir diezgan daudz pētījumu tagad kas liecina, ka pirms turbīnos būvēšanos tur var nebūt neviens fikspoj un viņam parādās pēc tam, kad jau ir uzbūvēts šis turbīns, kaut kas viņs pievelk. Kas tas ir, kas viņs tur pievelk, to neviens tā pilnīgi droši nezina, pagaidām vēl. Nuterit vairākas tās versijas, vien tik iespējams, ka tur koncentrējās kukaiņu un līdz ar to arī fikspojmet metīs pastiprināt. Un otrs var būt arī, ka viņi uzskata, šo turbīnu kādu lielu koku un, nu, meklē, kur viņam Apmetties, un, 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 un dažos gadījumos pat to izdara. Jo ir jau tādi ka kaut kādi traki ir apmetušies, sākuši riestot un saukt mātītas šādās, šādās turbīnās. Citādi ir līdzīgi kā putnēm, kas spāņiem arī, protams, šī turbīna uzbūvēšana iedarbojās gan tā, ka tiešā veidā var viņus nogalināt gan arī tā, ka vienkārši tiek kaut kādas teritorijas viņiem padarītas vai nu bīstamas, vai nepiemērotas. Un īpaši tā lielā problēma šobrīd Latvijā ir ar mežiem, jo visur citur Eiropā visās rekomendācijās, kas, kur ir runāts tas Ikspāņiem ir teikt, ka mežos un mežmolās nedrīkst būvēt, bet no Latvijā mēs to daram tikai tāpēc ka vienkārši, nu, mums ir diezgan gan apdzīvotā teritorija un tū noteikti, būvēt, to apdzīvotā vietām šobrīd tik noteikmēr nedrīkst būvēt, jo to mežos. Un, nu, tā ir gan liela problēma, jo lielākā daļa ekspāncijas būs saistīta tieši ar mežiem. Viņi vai nu barojotās virs mežiem, vai mežos, vai dzīvo mežos. Nu, un tur arī tas gan šīs izvairīšanās reakcijas iespējams, kad vienkārši kaut kādā pēc tam ekspāncija vairs nav piemērota, viņi atkāpās citur nu varēs, un otrs arī, jā, ka, no nu, tur iespējams, ka tas pats ievērojami pastiprināšās eksplāņu bojā ir. Un mežos to būs grūti konstatēt, jo mežos sapakšā atrast nosīstus eksplāņu, teiksim, faktiski nebūs iespējams.
0: Vai līdztekus Putniem, sikspārņiem, mēs arī cilvēkam, protams, pieskārāmies, jūs šajā riska grupā, kam vēju parki nepatiktu vai būtiski traucētu, jūs redzat vēl kādus dzīvās dabas pārstāvjus, varbūt, kas arī ir apsakots, zināms, kaut kas no dabas daudzveidības, kādi faktori, kas būtu jāņem vērā izbūvējot vēja parkus.
4: Es domāju, ka visvairāk sugas varētu ietekmēt melerācijas saistītā ar šo būvniecību, jo skaidrs, ka mežos tie būs lieli pieveceļi. Mēs esam apsakojuši diezgan daudz plānoto vēju stāciju vietas, un ir skaidrs, ka būs diezgan liela platība saistībā ar šo būvniecību, un reizē tā būs susināšana visos slapjākajos gadījumos. Un mitrā ir ļoti būtiski daudzām sugām, kā dzīvotne. Es domāju, ka tas varētu būt vēl vairāk sugas ietekmēt.
0: Un viesurījums arī kāds komentārs par šo?
3: Vēl ir tāda mazāka lokālāka mēroga ietekme vēl arī noteikti ir uz sugām, tam nepatīk vibrācija. Tas ir kurmis, sliekas, kas dzīvo augstne, augstnes sugas ieteiksim, kurām arī iespējams, ka būs kaut kāda teritorija, kur viņi atkāpsies no šiem. Turbinām. Un vēl viena lieta, kas varētu arī interesanti iedarboties, kas ir, nu, tie ir reāli novērojami tādi, ir, ka nu, tur, kur iedabojā citi dzīvnieki, tur nāk tādi, kas viņi sēdi nokritušos beigtos, un noteiksim, mēs vienkārši mākslīgi piebarosim kaut kādu daļu no plēsēju populācijas šādā veidā. Jo, nu, visur, zemšiem generatoriem, naktīs, apakšās, viņš migrācijas laikā, dežūrē lapsas dežūrē āpši, ja, teiksim, kam tur ir ko ēst.
0: Mm -hmm, skaidrs, tad uh, izmaiņas līdzsvarā vai iejaukšanās tajā jā, jā. dabiskajā līdzsvarā. Krista, kā jums, kā cilvēkam, kurš ikdienā saskaras ar jautājumiem par atjaunīgo enerģiju, kā jūs teiktu, kā to visu tagad salāgot un cik daudz jau to ņem vērā šos aspektus, kas nepatīk putniem un siks un cilvēkam un vēl tā tālāk? Vai tur jau briest arī kādi projekti un vadlīnijas, lai tiešām šos riskus apzinātu un
5: risinātu? Paldies, man jāsaka, ka pirmkārt es esmu cilvēks, kuram viena arī ļoti patīk. Un es pati to saistu ar pozitīvām un nepieciešamām pārmaiņām ainavā, bet ražošanas sist Es domāju, mēs mūsdienās nevaram iedomāties nekādu veidu, kur sabiedrība pastāvētu bez elektroenerģijas un enerģijas vispār. Teiksim, arī autoenerģijas, ko mēs, nezinu, degvielu dedzinām, tas ir pamatām jāaistā ar elektroenerģiju un jāpadara ilgtspējīgs. Un tad tā vēja enerģija tur vienkārši ir neizbēgama un pilnīgi nepieciešama. Realtāti, un vēja enerģija salīdzinot ar fosiliem energoresursiem, kuri šobrīd ir visi mūsu energo sistēmas un mūsu sabiedrības dzīves pamatā, ir, protams, daudz zaļāka, daudz saudzīgāka. Un arī sociālis domāja taisnīgāk. Un tas ir varbūt tas vadmotīvs, kas, man liek, meklēt visu laiku un redzēt to pozitīvo pusi ne tikai šobrīd tādā varbūt Krievijas agresijas sakrā, bet pirmkārt klimata, politikas sadaļa. Un tāpēc, protams, tā energo pārei un tā ainavas pārmaiņa, man liekas, ka tā ir nepieciešama un vajadzīga tendence. Bet tur ir otra lieta. Un, protams, tie ir tie vides aspekti un ainavas pētījumi, kas vienkārši līdz šim ir notikuši Salīdzinoši maz, un tāpēc man šķiet, kad gan doktora Priedniega, gan arī doktora Vintoļa šīs uzsāktās iniciatīvas un projekti ir vairāk nekā vērtīgi, jo viņi strādā pie tādām jau standardizētām un arī valsts institūciju atzītām vadlīnijām un metodoloģijām. Tā kā tas, man liekas, tas būtiskais, kur mums visiem ir kaut kā jānāk kopā, bet tas pozitīvais vēstījums saistībā ar vēja enerģiju, man liekas, noteikti arī ir svarīgs, Un tas nav tikai ainavs traucējums, jo mums jau Ainam ir jāsaskata pāri lokālajiem, pāri attēlam, jo arī geogrāfi bieži kritizē Ainavas vizuālo uztveri, jo Viņi saka, nu, ir jāskatās, kas tu notiek, kāda tur ir ekoloģiskā situācija, kādas ir, varbūt, ekonomiskās un arī tādas sociālās attiecības. Tā kā man šķiet, ka vēja enerģija ir tā labā nākotne, bet ne vienmēr labā vienkārši. Minējāt, ka vēja enerģija būtu sociāli
0: taisnīgāka. Par šo es gribētu painteresēties tuvāk salīdzinēmā vēja enerģija
5: un fosīlā enerģija, kur tas sociālais taisnīgums parādās? Jā, ir vēl viens, protams, tas decentralizācijas termis, ja mēs domājam, tā tīri kur notiek tagad enerģijas ražošana. Tā notiek ar vien vairāk tādos, kā teikta geogrāfiski atālākos arī novietojumos, jo tā klasiskā energo ir tā ļoti centralizēta. Tur ir lielās elektrostacijas, bet ne tikai elektroenerģija pasaulē ir tikai 25% no visas enerģijas, ko patērēm. arī ļoti daudz izmantojam siltumu enerģiju, arī naftu citos veidos, bet tā demokratizācija saistīta, protams, ir ar to pārvaldības struktūru, bet arī ar ī ir tagad citi uzņēmumi, kas arī piedalās visā elektroenerģijas tirgu un arī attīsti jaunus projektus, varbūt citreiz ir augstākie mētikas standartiem, bet arī iedzīvotājiem, es nezinu, vietējiem kopienām pašvaldībām, dažādām apvienībām ir iespēja tā aktīvāk piedalīties šais enerģijas, varbūt, projektu attīstībā. Gan varbūt gūstot kādu finansiālu labumu attīstot kopējos labumu projektus, bet arī dažkārt pat gļūstot par nelielu daļu īpašniekiem tajos projektos un savā ziņā cenšoties ietekmēt to attīstību savu vēlamā virzienā. Būšana vairāk lēmumu pieņēmējiem nekā vienkārši pakalpojumu saņēmējiem, ja? Jā, gala lietotājs nav tikai tas, kurš izslēdz vai ieslēdz spuldzīt un tad caur, nezinu, kādu portālu apmaksā rēķinus, jo tā ir visa šī Eiropas Savienības, monlieliski, klimata enerģētikas, politikas tā galvenā vēsts, ka mēs ejam uz tādu lietotāja, centrētu energo sistēmas attīstību, kur tam lietotājam gan protams vairāk tiesības, bet viņam arī tie pienākumi izprast, kā tas notiek, redzēt to par un pret, un, un arī a saprast varbūt to citu sabiedrības dalībnieku lomu un iesaisti un sadarboties noteikti. Vēl es gribēju pajautāt par šo vēja parku, zaļumu,
0: noteiksim nu, tā, ja mēs šo vārdu zaļums liekam pēdiņās, jo es pirms kāda laika sarunā ar citu pētnieku dzirdēju arī tādu viedokli, nu ka mēs nevaram īsti vēja parkus arī līdz galam uzskatīt par zaļiem, tie noteikti ir zaļāki, nekā fosīlie kurināmie, bet neaizmirsīsim to, ka šie vēja ģeneratori ka tas mikroplastmasas daļiņas arī gaisā izdalās un tad
5: nekur tas nepazūd, un tā tālāk. Varbūt kas jums par šo komentējams. Jāsak, es par tādu materiālu zinātnī zinu pietieka maz, jo es ar to nesrādāju nopietnā līmenī un jā, varbūt nevarēšu komentēt par mikroplastmas, bet tas, kas man šeit būtisks, ka protams, ka visām atjaunināgās enerģijas tehnoloģiju nozarēm ir ļoti augsts pieprasījums pēc materiāla, un tas varbūt gan tur tēraudz, gan dādī vispār pieejami materiāli gan arī redzēmju metālie kritiskie materiāli, kas bieži vien tiek iegūti citās valstīs un arī tās ekonomiskās attiecības, kā tie tiek iegūti, tajās nevar tik nosauktas par ekonomiskas taisnīgām. Bet tie atkal ir tas bet, ka mums šīs tehnoloģijas ir nepieciešamas tādai, varbūt, ilgtspējīgais sabiedrības un visas pasaules arī ekosistēmu attīstības trajektorijai. Tas vienkārši tā ir. Un, ka tieši mēs varam mainīt, kā tie materiāli tiek iegūti nu varbūt ļoti pievēršot uzmanību cilvēktiesību pārkāpumiem nevienlīdzīgām darba attiecībām, kuras nav pasaulē, nu, saistīts tik daudz ar, ar atjaunīgo enerģiju kā ražošanā vispār. Nu kaut vai krūzītis, ko mēs uzražojam, vai apģērbs, ko mēs lietojam, varbūt tur ir ļoti līdzīgs stāsts, bet tas materiālu patēriņš, tā pēdēji protams ļoti augsta, bet tur arī protams tiek meklāti risinājumi kā to dzīves ciklu savā ziņā zaļināt un pusi, kas, man liekas, ir ļoti svarīgi tieši no energoekoloģijas perspektīvas, Šīm atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām arī vēja enerģija ir tā, kā teikt, lielāka un nepieciešamība pēc zemes resursiem. Tieši pēc tas plānošanas tas aizņem vairāk teritorijas nekā cita enerģijas veidi. Es tad gribēju vēlreiz atgriezties pie tā jautājuma, un pēc tam
0: viedokli lūgt arī ornitologam un sikspārņu pētniekam, bet Krista, jūsu gadījumā vai jūs manāt, ka, nu, kaut kādi šie iebildumi pamatotie, kas ir balstīti zinātniskos faktos datos, vai tie nonāk līdz tiem lēmumu pieņēmējiem par to, kā mēs šo svēju parkus veidojam, un vai dabas pētniekiem ir sajūta, nu, ka šī sadarbība notiek, un, ka, teiksim,
5: jūsos ieklausās, Tad ar Kristu, un pēc tam ar kungiem. Paldies, izcils jautājums, jo es patiešām lielākoties cenšos izsakot visam, kas notiek, lai saprastu, kā to vēja enerģijas plānošanu, varbūt to politikas veidošanu, tā nedaudz demokratizēt, lai būtu vairāk vietas tām ekspertu zināšanām, bet nu, man šķiet, ka šobrīd, protams, visi tabas sektors jūt ļoti lielu spiedienu, spriedzi, ir it kā tā zaļā gaisma vēja un tas ātrums, bet... Bet varbūt arī tas, ka tās vēja enerģijas šobrīd ir tik maz, tā arī ir problēma pati pa sevi. Bet man liekas, ka tā labā lieta ir, ka tagad ir sagatavot daudz vairāk ietekmes uz vidi novērtējumu ziņojumi, kur ir ekspertu atzinumi, gan ornitologu, gan arī sikspārņu ekspertu. atzinumi, un tie veido jau tādu... Kā Teik man liekas, labu bibliotēku, kur arī viens cilvēks lasot, lai gan tie ir ļoti apjomīgi dokumenti, bet lasot var saprast to situāciju, var saprast to veidu, kā cilvēki, teiksim, kas ir eksperti patiešām pētījumus, novērojumus un arī sniedz to savu atzinumu. Un es domāju, ka šos atzinumus, protams, nevar neņemt vērā, tie ir tādi, kādi tie ir, un tie arī paredz konkrēts, varbūt, pasākums vai ierobežojums. Tā kā es domāju, mums ir tā procedūra, kurā tie atzinumi tiek sagatavoti arī ar nopietnu darbu ilgu un arī tiek nodoti lēmu pieņēmējiem, bet tas lēmumu pieņemšanas veids ir ar vien tāds diezgan saspringts. Mm. Prietnieki kungs, kāda jums sajūta? Vai tos uh -huh. daudzo
0: lapušu biezos atzinumus ar jūsu vērtējumiem un ne tikai jūsu, bet arī citu jūsu jomas pārstāvju atzinumiem ņem vērā vai ir tā sajūta?
4: Viens, kas jāsaka, ka, diemžēl, līdz šim nav bijis tāds um, standarts, tas ir viens no mana vadītā projekta mērķiem. Latvijas universitātes sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldu realizē šo projektu Vējaparka un Putni. Tieši vadlīnu izstrādēja to finansē Latvijas vidas aizsardzības fonds. Un tas bija viens no mērķiem, kāpēc Dabas aizsardzības pārvalde izvirzīja šo kā prioritāti, ka tie atzinumi gadās diezgan dažādi nav tāda vispārēja vienošanās un normatīvi akta, kas nosaka, kuras sugas noteikti jāvērtē, ar kādām metodēm jāvērtē, tā kā es ceru jākalīdz... Novembru beigā mēs tiksim ar šo galā un izstrīdēsimies arī ekspertu vidū, un tad būs tomēr tāda vienotāka pieeja. No nu, vienas puses jau šādu projektu vajadzēja vairākas gadus atpakaļ, no nu, otras puses tagad ir atkal nākus zināšanas vispār pasaulē. Literatūra ir milzīga apjomā pieejama. Tā kā cerēsim, ka situācija uzlabosies.
0: Viestur, vai jūsu pāraudzībā arī ir kāds projekts plāns, lai labāk saprastu, ko un kā mēs daram attiecībā uz siks pārņiem, kādas rekomendācijas dot lēmumu pieņēmējiem, ja vēju parki tiek veidoti?
3: Mums bija tas process ar vadlīniju izstrādāšanu nedaudz pirms putnēm, attiecīgi. Mēs savus vadlīnijus jau tagad esam tikko Bet jāsaka tā, ka Putnu ekspertīze sākās krietni agrāk nekā ekspāņu ekspertīzes Latvijā, un liela daļa no tiem parkiem kas tika uzbūvēt jau no kādas desmit gadus atpakaļ, ja tie vispār nekādas ekspāņu ekspertīze netik iziet, jo vienkārši nebija tādas prasības, kas ekspāņu ekspertīze būtu jāiziet. No tad tagad pēdējo 5-7 gadu laikā tad ar arvien vairāk šīs ekspertīzes mums tiek prasītas, jo tas tagad ir oficiāli vajadzīgs. No nu, un tagad arī mums ir šīs vadlīnijas, ka mēs gan esam ļoti maz, kas strādājam šīs ekspāņu ekspertīzes, bet, no nu, vismaz mēs arī tad visi, kas mēs esam, strādājām pie vienotas sistēmas. Nu, tur, protams, ir problēmas, jo, ja mēs esam māc cilvēki, tad mums ir ierobežotas iespējas arī veikt šīs ekspertīzes. Un tā ir problēma šobrīd, kad ir šie ļoti daudz gribētāji, kas grib būt šās vējuparkas, un mēs esam, varbūtībā, trīs eksperti, kas var rakstīt vai četri ja, šās atzinumus, un tad to iespējas to izdarīt pēc visas metodikas, kāda mums ir, un tā ir diezgan apjomīga metodika, tad tās iespējas mums ir ierobežotas vienkārši tagad situācijā, kad ir apmēram tā, ka būvēs tas, kurš pirmais nokārtos visus papīrus, ja, tad mēs esam višķiņkārš Tas, ko mēs varam pateikt par to, kas ir uzbūvēts un kas ir ekspertēts, jāteiksim, nu, arī ir tā, ka, nu, ir tā problēma, ka mēs varam uztaisīt šo ekspertīs pirms uzbūvēšanas, un tas ekspāņi parādīsies pēc tam, kad uzbūvēs, un tāpēc mēs vien no noteikumiem vienmēr liekam, ka jātais arī šīs pēc uzbūvus monitorings, jā, kad jāskatās, kas notiek pēc uzbūvēšanas. Bet, cik es zinu, laikam tāds pēc uzbūvēšanas monitorings, šobrīd, man liekas, tikai par kā ir noticis, un nu, tur īsti nav arī skaidrs, cik viņš tiks un darīt pēc šīs uzbūvēšanas, jo tas pagaidām var vēl īsts līdz galam, tas jautājums tur nav
0: Tad sanāk, nevienmēr ir iespējams paredzēt visu, kas ar šīm sugām notiks pirms vēja parka uzbūvēšanas, kā jūs minējāt, siks pārņi var parādīties arī pēc tam, vai mēs attiecībā uz putniem varam visu paredzēt, izkontrolēt, vai viņi tur arī gadījumā neiemaldās, lai gan viņiem tur nevajadzētu varbūt būt?
4: Nu, noteikti, pēc uzbūvēšanas monitorings ir vajadzīgs, jo viena lieta, kas ir trūkums līdzinējā novērtēšanas metodikā, ir tā, ka faktiski eksperts vērtē atsevišķu vēja staciju, bet ekspertam ir ierobežots iespējas novērtēt kumulatīvo ietekmi. Pat, ja viņš vērtē vienu vēja parku, viņš nevērtē, kāda ietekme ir jau uzbūvētiem vai citiem plānotajiem vēja parkiem. Tā kā tas monitorings noteikti ir vajadzīgs, lai mēģinātu sekot, tām būtiskākajām, svarīgākajām īpaši aizsargām, sugām populācijas, kā ietekmē vai iet uz leju. Tas nākotnē varētu nozīmēt to, ka tiek atklāts, piemēram, ka kaut kāda parka daļa vai atsevišķas stacijas ir īpaši kaitīgas, kas ir vienkārši jāaptur.
0: Par monitoringu, Krista, jā, kā tad to situāciju monitorēt? Monitorēt vajag, mēs secinājām, pirms spēc, ar kādām tehnoloģijām, cik regulāri.
5: Jā, man jāsika, ka, protams, arī pēc parka nodošanas eksploatācijai, kad tas sāka savu darbību, tas monitorings ir jāveic, un arī katram parka attīstītājam tam ir jāsaskaņo ar Tavas aizsardzības pārvaldi monitoringa programma, un tad, nu, teiksim, saskaņā ar šo programmu, tad pašam ir jāvienojas ar kādu putnu ekspertu, kurš šo monitoringu veic vairāku gadu garumā, un tad rezultātus nodod arī Tavas aizsardzības institūcijām. Bet, protams, Latvijā vēl ir tā problēma, ka ir salīdzinoši maz vietējoto novērojumu datu, uz kuriem varētu balstīt tādas tālākas rīcības un arī ieteikumus. Un vēl viena lieta, ka varbūt nav tik tieši izsvērts, ko pie dažādiem monitoringa, teiksim, datiem un rezultātiem vajadzētu darīt, kādus lai mums kā varbūt ierobežot vai varbūt kaut ko mainīt vai darbībā. Bet, manloks, es interesantais punkts ir tieši šei vai tās tehnoloģijas, kas jau ir pieejams, un ko vēl varētu izmantot, un ko arī iesaka izmantot, lai gan šos novērojumus veiktu, gan varbūt arī izmantotu to elastību, kas piemīt pašām vējā elektrostacijām, ka to darbību var ierobežot un mainīt, un, protams, teiksim, dažādi radaru tehnoloģijas, un viss kaut kas cits, kas, teiksim, uzlabo šīs teritorijas tādu jutīgumu pret tām norisēm, kas notiek apkārtējā dabā, un man jāsaka, arī biju Pavasarī ar kolēģiem mēs bijām aizbraukuši uz Ventspils pusi, kur patiešām ir gan daži esošie parki, kas vēl liekas ļoti nelieli, nu tie nav tie mūsdienu lielie parki, bet, protams, izstrādējiem ir daudz citu pārku projekti, bet eso tur uz vietas, tajās ainumās arī tur bija klāt putni, mēs tā tik daudz nestaigājām un varbūt neredzējām, protams, nevienu mirušo putnu un tā. bet... Tās ainavas, jāsiek no tādas cilvēka perspektīvas, nebija nepatīkamas. Tās drīzāk bija patīkamas vai interesējošas ar to, kas tur notiek. Un, un savā ziņā arī tām vēja enerģijas ainavām ir raksturīgs miers. Protams, neignorējot sadursmu, riskus un, un visko citu, bet tāpēc, ka varbūt citas darbības tur ir ierobežotas. Tā kā es domāju, tās vēja enerģijas ainavas un tās elektrostacijas noteikti ir jāpēt, un tur ir dažādi tehnoloģiski risinājumi, kas var palīdzēt jā. Man liekas, ir tā, vēl tā diskuzija par to putnu. Ekspertu arī iespēja strādāt pavisam tā neatkarīgi, jo arī šobrīd gan ieteksts uz vidu novērtēm, gan arī to pašu ekspertu darbu atmaksā projektu attīstītāji, un tas varbūt nevienmēr ir tik neitrāli, jo Arī putnu eksperts tas veids, kā teikt, pakalpojumu kādam uzņēmumam, kurš tam par to maksā. Un no viens puses varētu runāt arī par centralizētu ekspertu neatkarību, tādu ekspertu ģildi kādu, bet tas ir atkal jautājums par finansējumu vai valsts budžets būs pieejams tādiem pasākumiem. Jūsu pārstāvētā biedrība arī
0: īsteno, piemēram, projektu, Wind for Bio. Jā, bet tas droši vien nav par monitoringu, bet vairāk, lai saprastu, kas ir vēja
5: parki. Mhm. Jā, mēs šajā projektā sākām ar to, ka meklējam vispār tādas labās prakses Latvijā. Mēs arī salīdzinām to ar Poliju un Grieķiju, kas ir atšķirīgas situācijas. Nu, Latvijā tās labās prakses nebija tik daudz tādas, varbūt projektu mērogā, bet tieši tās jaunās iniciatīvas, kā metodoloģiju, vadlīniju, izstrādāt datu uzlabošanu un varbūt jau tādas pirmie arī tie monitoringa beigšanas pasākumi. Un tad mēs arī izstrādājam tādu dabas daudzveidības risku mazināšanas plānu ieteikumus, kas bieži vien būs aizsīt tieši ar to, ko jūs sākumā minējāt, to teritorijas izvēle to, kā teikt, interešu salāgošanu, jo kas ir būtiski, ka jo vairāk ir tādi iebildum pret vēja parkiem tādās apdzīvotākās vietās, varbūt lauksaimniecības zemēs jo vairāk ir jāspiež tie parki tieši neskartajās teritorijās, un mēs gribam mazināt, teiksim, to spiedienu uz to dabu, kurā ir jāpieņem vēja jo citādi tie nepatīk. Monliks tā pieņemšana un tā interese pa vēja enerģiju redzēt to tuvāk sev, tas nevis sev tieši, bet varbūt ādām ikdienas sainamām. Tas ir kritiski, jo, protams, ja vēja turbīns ir netālu no ceļiem, tad vēja turbīna skaņa ir gandrīz vai nepamanāma, vai pat klusāka nekā šo tas vienkārši ir jāsalāga ar tie, kādi ir dažāda trokšņi mēs, teiksim, pilsētā dzīvojot, sastopamies ļoti ar daudziem trokšņa avotiem, ko mēs nevaram ne ne vienmēr arī jūtamies komfortāro. Ar Pietuvojoties sarunas noslāgumam, es tad arī gribēju salikt punktus uz zip ar šiem labās
0: prakses piemēriem, ko arī pieminējāt un varbūt arī vēlreiz uzsvērt kādu to risku un sliktās prakses piemēru līdz šim mūsu sarunā, es jeb ka ir veidotas šīs vadlīnijas par vēja parku ietekmi uz putniem, uz sikspārņiem. Būtu īpaši jādomā par to, ka vēja parkus nevajadzētu veidot mežu teritorijās, kas ietekmē sikspārņus. Vai visā šajā vēl varat minēt kādus labās prakses piemērus tepat Latvijā vai Eiropā, un arī kādu risku no kā ir ļoti jāuzmanās, veidojot vēja parkus.
4: Nu, Latvijā lielākie riski tiešām ir jūras piekraste. Tas ir gan attiecībā uz Putnu gan Sikspāņu migrāciju. Mežos tas ietekmē ne tikai Sikspāņas, bet arī īpaši jau plēsīgos Putnus vistveidīgos tas varētu ietekmēt. Nu, daudz mazāk zaudējumu dabai būtu sagaidāms, ja vēja parkus būvētu piemēram zemgājējos, jau tādos tīrumos. Daudz mazāk būtu jāpārveido zemes virsma. Tā kā tur, manuprāt, būtu vieglāk tos kompromisus atrast nekā mežā. Kas attiecās uz tehnoloģijām, tad, protams, tehnoloģijas attīstās. Kristija jau pieminēja sistēmas, un arī automātiskās fotokameras ir attīstītas tādas piemēram, konstatē, ka to jās kaut kāds ērglis vēja ģeneratoram un tiek aptu. Turbīnu. Tā kā tas droši vien, ka Latvijā būs arī jāievieš. Nu, protams, attīstītājiem jā, visā pasaulē attīstītāji ir tie, kas maksā gan pa izvērtēšanu, gan arī pēc uzbūvēšanas monitoringu, bet sistēmu varētu gan pilnveidot, lai tā nav tiešās attiecības ekspertam ar attīstītāju, bet ka būtu institūcija, mm. kurā viņš pasūta šo darbu.
3: Jā, vies tur. Arī Sikspāņiem ir šie izstrādātas un tiek pilnveidotas dažādi šie mehānismi, kā samazināt Sikspāņu bojā, ja vislielākā riska apstākļos, jāteiksim, tas ir parads, tas ir pie lēna vēja, ja vējuši ir mazāks arī augšējos slāņos, tad Sikspāņu var lidot medīt augstāk, ja vien tur ir kukaiņi. Tā migrācijas laikā tas tā notiek, un tad, nu, tā riski ir augstāki, un ir speciāli algoritmi, kas atslēdz turbīnu darbību pie noteikta vēja stipruma noteiktiem laika apstākļiem, kad ir šis paaugstinātais eksplāņu klātbūtnes risks. Šādi mehānismi tagad jau ir diezgan plaši tiek ieviest. nu, tur var strīdēties, protams, cik viņi efektīvi darbojās, kurā reizē, bet... Bet, nu, ziņā tas ir noteikti vairāk nekā nekas. Lielāks problēmas ir, kad doma, ka varēja arī kaut kādas atbaidītājas, varbūt uztaisīt, kas ultraskaņš diepazonā darbojas, bet, diemžēl, tas mūsu klimatā praktiski nav iespējams, jo, jo, jo ultraskaņa izplatās ļoti nelielu attālu, un mitrā laikā miglā, jāteiksim, mums jau tās miglusi gandrīz nepārtraucējuši traukšajos slāņos, kur zemē mākoņiet, un līdz ar to, nu, tas vienkārš Bet, nu, tāda šī atslēdzēja, jā, tāda mehānismi ir un pietiek lietot, un tos mēs arī rekomendējam savos atzinumos.
0: Skaidrs, tad ir iespējams gan monitorings pirms vēja parku izveides, gan nepieciešams monitorings pēc to izveides, un no jūsu abu teiktā saprot, ka ir arī iespējams aktīvi iesaistīties procesa laikā, un kaut ko jau laikus apturēt, svarīgi ir, lai ir šī interese un vēlme to darīt, vai ne? Nu, jā, un, protams, uzkrāt datus un saprast vēl un vēl, kā un ko tas ietekmē. Jā, Krista, vai jums arī vēl kāds komentārs par šo, varbūt, sadarbības procesu?
5: <laughs> Jā, šeit man varbūt pozitīva atziņa ir, ka mums vispār Latvijas Vējenerģijas asociācija ir diezgan atsaucīga. Tā man šeit apvieno lielāko daļu uzņēmumu, kas arī šajā nozarē iet un vismaz noteikti tādās Personiskās sarunoismierī diskusijās ir, nu tā ļoti skaidri izskanējusi prasība ievērot augstus vides standartus. Tā kā varbūt, teicams, skatoties tā uzreizējo situāciju, mēs protams redzam riskus un tie ir reāli, un tie ir jāņem vērā, bet arī noteikti, monēks mūsdienās ir iespēja vai vēlēšanās vismas vairāku attīstītāju puses risinājumus meklēt, saprast pašiem un arī redzēt to vēja enerģijas vides perspektīvu. Un droši vien, tas nenotiek visos gadījumos. Bet es saprotu, ka arī tā pārstāvošā BNR asociācija aicina ziņot arī viņiem pašiem, ja ir varbūt sajūta, ka pārkāpumi tiek veikti un ka dialogs nenotiek. Tas man šķiet svarīgi, tāda virzība pašā nozerē iekšpusē, jo arī, teiksim, Eiropas vēja enerģijas asociācija ir uzsvērusi, ka viņa atbalsta ļoti dabasa atjaunošanas regulu, un varbūt mēs kopīgi varam pat strādāt pie kaut kā tādu, kā dabai labvēlīga atjaunīga enerģija, kas man šķiet ir faktiski ļoti iespējams. Bet kopumā Latvijā, tad kā tā situācija attīstās? Ir kaut kas vēnspilī un vēl kaut kur ir tādi aktīvie centri? Ja, ja mēs paskatīsimies, mēs, protams, augstspējumā tīk pārv tad tagad ļoti ļoti daudz apiteikumu bieži, bet lielākoties tie arvienmēr ir sauls parkiem, bet vējparkiem nav tik daudz, tāpēc, s vēja enerģija ir jāvaisas garais ietekmes uz vidu novērtējumu procesu, bet bet ir šī milzīgā koncentrācija Kurzemē, jā, Ventspils novadā, tas varbūt ir, protams, arī saistīts ar to pašu pārvades sistēmas veidu, kur ir tas Kurzemes loqs un arī, protams, tie vēja apstākļi, bet ņemot vērā mūsdienās ļoti lielo turbīnu augstumu, tas novietojums vairs nav tik izšķirīgs, takā tā, tā koncentrācija Kurzemē Bet arī citviet Latvijā jau parādās tā arī daži projektu pieteikumi. Protams, viens interesants parks ir Laflora, Svēja parks Zemgalē, netā no Jelgavas, tad arī Vidzemē, man liekas, vēl Latgalē nav neviens tāds ļoti realistisks Svēja projekts gatavs, bet ir arī vairāk projekti, kas ir saskaņoti, kas atradīsies meža teritorijās. Nu, tas nozīmē to, ka šis
0: temats kļūs aizvien aktuālāks un ka dabas pētnieku veikumam būs aizvien lielāka nozīme jūsu izstrādātajām vadlīnijām un lēmumu pieņēmēju pusē būs jābūt šai vēlmei iedziļināties, interesēties un tagad ir tas plaši izplatītais teiciens nākt pie kopīgas sarunu galda, bet no laikam mēs no tā arī šajā reizē izvairīties nevaram, lai tā saikna nepārtrūktu un lai mēs nenonākam pie tādām sāpīgām beigām un lielas pretestības pret vēja parkiem. Tad nu sakosim līdzi, kā tas viss tālāk attīstīsies un vai vēlu droši vien pie šīs sarunas atkal būs jāatgriežas. Bet šodien zināmais nezināmajā studijā viesojās un es saku Latvijas universitātes vadošajam pētniekam un Latvijas ornitoloģijas biedrības padomjas loceklim Jānim priedniekam, biedrības zaļā brīvība atjaunīgās enerģijas ekspertei un videsģeogrāfei Kristai Pētersonei un Un atālināti ar mums bija biologs, sikspārņu eksperts, Viesturs Vintulis. Ar to arī šīs dienas raidījums izskan, par to parūpējās Paula Gulbīnska, Ansis Pavasaris, Elizabete Šaicānova un ar jums pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. tikšanos atkal mūsu nākamajā raidījumā. Visu labu! vai es